0: Центр экспертизы, а не как косячники <смех> лучшего, конечно, владельца Сбера, но если там в Росгустрах за 35 тысяч лицензий...
1: Братан, зачем мне это? Мне это не нужно. <смех> <смех> У меня есть Excel. Всем привет, это подкаст «Датаголики». Первый, но второй выпуск. Почему первый, но второй? Потому что первый был нулевой, то есть пилотный. А второй, потому что по порядку мы записываем во вторым. Сегодня у нас очень интересный гость. И по отзывам пилотного выпуска мне сказали, что нужно наводить как можно больше тумана и как можно больше регалий гостя озвучить. Поэтому я начну вот с чего. О нем можно прочесть в газете «Ведомости». Если загуглить его имя и фамилию, то Яндекс или Google, смотря что вы да, используете, может привести вас к статье про президента Боинг в России. Но это не президент Боинг в России, не знаю, к счастью или к сожалению. Сегодня с нами другой гость, это учитель информатики по образованию, но дата-лидер по призванию. Если мы его карьеру, историю его карьеры начнем отслеживать, мы там увидим такую явную, в хорошем смысле, одержимость а, внедрением и пропагандирования Sales Service BI и грамотности данных. Это как раз-таки два термина, которые мы сегодня в выпуске а, будем обсуждать и препарировать. А, сегодня с нами Сергей Кравченко.
0: Да, привет, очень приятно. Зарегали? Очень смешно, да. Спасибо.
1: Да, мы старались, мы, мы готовились. И так как мы сегодня соображаем на троих, ведь мы же датаголики, сегодня с нами Каримов Никита. Саша,
2: привет. Сергей, привет.
1: Ну, я предлагаю начать вот с чего. Сергей, а расскажи-ка, пожалуйста, о себе, да, немного, а можно и много, потому что нас, в принципе, во время никто не ограничивает, чем ты сейчас занимаешься и как, собственно, попал в профессию Какая у тебя сейчас там должность, где ты работаешь, и как к ней собственно пришел?
0: Да, хорошо, Саш. Ну и давай тогда по порядку начну. Карьерный путь у меня начался с компании Магнит. Я приходил на должность специалиста, запускал какие-то регулярные запросы на SQL, которые у меня были уже написаны, причем я... мне надо было просто вовремя их запустить, как-то получить результаты, что-то там поправить. Быстро мне это стало надоедать, и я начал учиться разрабатывать на SQL, постепенно перешел в разработку... Это, уже, это тоже я в рамках одного департамента, я работал в департаменте отчетности, создавал запросы на SQL. Потом у нас появилось направление для оптимизации отчетности компании Magnit, то есть мы ходили по разным бизнес-подразделениям, опрашивали аналитиков, отчетность, которой они пользуются, и, собственно, из 20-30 отчетов, которые они используют регулярно, которые нагружают базу данных, мы формировали 1-2 отчета, то есть в зависимости уже от потребности. И тоже я проработал так и не так долго. Наверное, на все перестановки у меня ушло меньше года, и у нас в компании появился Клик, кликью, Нам разработала консалтерская компания первый дашборд, первый инструмент. Мы начали... Смотреть на него как просто очень интересно, почему это графики, почему это не таблицы, потому что я больше работал со SQL, и очень интересно было, очень увлекательно. Но я вначале даже не думал, что я начну с этим работать. Но у руководства появлялись к этому проекту уже вопросы, появлялись доработки, и в компании нужен был специалист, который будет сопровождать, собственно, первый проект. Пригласили меня на эту должность, я, наверное, стал, не наверное, а стал первым разработчиком Кликвью в компании Магнит, у меня был руководитель из ВБА, мы вместе с ним погружались в азы какие-то, приглашали Сергея Полехина, его все знают, из Клика на курс он нам проводил, наверное, человек 7-10, было, наверное, от Магнита, но уже из других подразделений.
1: Это были только разработчики или там были какие-то представители бизнеса?
0: Из бизнеса, то есть это был отчет для розницы, и вот аналитики из бизнеса, mm -hmm. и три или четыре человека от нас, от э, блока отчетности.
1: Окей, окей, интересно.
0: Вот и начали как-то развивать, постепенно мой руководитель ушел, я возглавил направление, в итоге мы доросли там до достаточно неплохой команды. Было, наверное, человек 15. Ну, вакансий точно было 15 в штатке.
1: Но я был один, да? Нет, ну, на
0: нас было, то есть регулярно 13-14 человек, наверное, точно. Команда была большая. В Краснодаре было очень трудно найти вообще специалистов BI. Вообще, кто работает, кто знаком с этим. Приходилось тогда еще изучать, не изучать, а обучать, специалистов молодых, которые приходят, у которых горящие глаза, у которых которые хотят изучать, которые хотят погружаться в данные. Работали со студентами, брали студентов на практику и погружали в профессию. Мне очень приятно, что есть студенты, которые также и сейчас уже не студенты, выбрали по этому пути, работают с кликом до сих пор. И... Считаю, что мой вклад в этом тоже есть. Потому что я, наверное, тоже горящими глазами я их обучал, и мне кажется, очень классно получилось. Им за это зашло тоже.
1: То есть, у тебя плеяда учеников, в общем, сейчас успешно продолжает а, то, чему ты им но, то, чему ты их научил. Ну, где-то я, где-то а, там наша команда там, первая.
0: То есть, у нас прям одно время, мне кажется, угу. собиралась прям такая Dream Team. У нас было, наверное, тогда человек 5, и мы как-то по ролям расписывали, кто. А, ну, Команда супергероев, mm -hmm. и у нас mm -hmm. все складывалось супер-классно.
1: О, oh, прикольно, прикольно. А это какой год был?
0: Ой, ну слушай, наверное, 14-й. Mm -hmm. ну, внедряли мы, наверное, 13 год, и вот потом, когда там уже команда подросла, наверное, 14-й, mm -hmm. не помню
1: точно То есть, получается, начинал ты с ритейла, да, «Магнит», был разработчиком, стал руководителем, и потом в каком-то году, насколько я помню... И знаю, ты попал в Росгострах. Да, в
0: Росгосстрах я попал, в принципе, меня пригласили на крупный проект. Я переходил, потому что было крупнейшее внедрение, там, по объему лицензии, внедрение кликсенсов в России. Я думаю, блин, как классно, надо обязательно принять в этом участие. Uh -huh. И тут для, для себя, для галочки, я пошел uh -huh. за этим проектом. И ну, не пожалел. тут мы... Я до этого работал в основном с Вью, мы раб... ну,
1: устанавливали Устанавливали ну
0: Тогда еще Next проверяли. Но yeah. такого промышленного... Промышленной эксплуатации не было, были какие-то такие стартапы. В
1: чем отличие, давай вот для тех, кто не знает, не все там, кто слушает, там, работает именно там с кликом, да, с, как и с инструментом, вот в чем отличие, ты раньше работал в в магните, теперь в Росгострахе ты начал использовать кликсенс, ну, в те времена это Next, да, вот, в чем кардинальное различие, там, кратенько можно даже в двух словах, там, или концептуально какое-то различие вот этих двух продуктов?
0: Я для себя всегда разграничивал, что ClickView — это сценарная аналитика, дешборд закладывается определенный сценарий, и пользователь, следуя ему, получает ответы на свои вопросы. ClickSense а клик, это интуитивная аналитика. Тут пользователь изучает, исследует данные. Ну, он может изменять, может набрасывать данные, это там, интерфейс приспособлен для этого. Сейчас я, наверное, чуть-чуть поменял, то есть в лучшую сторону кликсенса, потому что все-таки кликсенс – это не только, мне кажется, интуитивная аналитика, но это прям такая инфраструктура, self-service, которая способна прям выводить компанию на новый уровень. Но в любом случае это вот в первую очередь для пользователя это исследование данных.
1: Супер. Рекламная минутка закончена. Никита, надеюсь, ты уберешь пистолет от наших голов, вот, и мы можем дальше. Но рекламные паузы надо будет еще делать. Хорошо, мы обязательно дальше продолжим. Так, а, окей, Розгострах, Кликсенс, а, ты, в общем, заходишь а, в этот новый проект, да, по масштабам он значительно, я так понял, больше, да, по масштабу внедрения я имею в виду. Uh, то есть в количестве лицензий даже, да, это там многократно, там какое-то количество можешь назвать, вот, там, насколько большой этот проект?
0: Ну, там был номинально, это секретно, uh, но фактически это там 35 тысяч лицензий.
1: Оу. Oh. Ничего себе, это, это, это очень, ну, много, да. очень много. И, как, и, и, и какая роль в Росгострахе? То есть, в чем было отличие? Вот твоя роль в магните, а теперь ты в Росгострахе, большое внедрение, большой проект. И вот как там у тебя складывалась ну, история, да, то есть, чем отличались там твои функции, может быть, что ты там делал? Я
0: приходил на роль тим лида, разработки в компании на тот момент кликом, как-то связанным с кликом это был Саша Кособоков. Это у нас был архитектор, и, собственно, нужно было ставить разработку вообще, в принципе, надо было разрабатывать панели и для пользователей, и для обучать людей. То есть, мы, ну, мы, мы с Сашей выработали стратегию: что у нас ресурс ограниченный, ресурс нашего подразделения. Мы не можем сами делать все. То есть мы привлекли часть моей команды из Магнита перешла. Это 4 человека на тот момент. И вот нас, 6 человек, мы должны были закрыть 35 тысяч лицензий. Мы понимали, что мы не справимся, нам нужно было что-то делать с этим. Мы начали автоматизировать, придумывать ролик, как это должно выглядеть. Собственно, получился такой первый, наверное, селс-сервис – Драфт, наверное, как мы представляли, потому что мы действовали на тот момент вслепую, но мне кажется, получился очень классный проект. Сейчас, который я слышу еще проекты внедрения, они, может, конечно, они не основываются на этом внедр... на нашем внедрении, но как-то точно перекликаются с ним в плане функционала. То есть у нас было хорошо и тут, то есть как будто наше, но там до до для своих компаний
1: ты употребил термин «селф-сервис», вот давай, как и договаривались, да, дадим определение этому термину. В твоем понимании… Сел-сервис Self Service BI, да, то есть аналитика самообслуживания, что это такое? Вот что ты понимаешь, когда употребляешь этот термин?
0: Ну, в первую очередь, наверное, это хайп, который сейчас есть, и многие действительно ну, вкладывают каждый свое. Это как Big дата, что такое, это инструменты или подходы, или это хранилище. Я в Self Service вкладываю то, что это работа, самостоятельная работа аналитиков в компании изучения по исследованию данных. Ну, наверное, как-то смазно сказал. А, ну, ключевое, какие критерии должны быть работы со -сервис? это одна единая платформа, а, единая точка правды, и аналитики не привязаны а, к м, разработке, они там с zero-кодингом, либо с low -кодингом. Либо без кодинга, либо с минимальным кодингом они могут изучать данные, изучать модели данных, делать выводы из этого, получать профит для компании.
1: Теперь, когда ты употребляешь сел сервис сегодня, мы будем тогда понимать вот именно это под этим определением, то, что ты озвучил. А, супер. А, окей, давай вернемся к карьере, да, то есть к карьерному пути. Росгострах. А, вы с Сашей Кособоковым. А, большой ему привет, если ты нас слушаешь, Саш. А, в общем, вы начали внедрять, создавать а, как-то условия да, для того, чтобы селсерис внутри развивался. А, и забегая вперед, там, если какую-то отсечку взять да, там по годам, вот сколько лет ты там, этим занимался, как ты считаешь, получилось ли сделать или нет. Мы еще дальше сейчас раскроем, да, там ну, более подробно я думаю этот кейс вот но пока такую отсечку вот если сделать то есть забежать вперед вот как ты думаешь получилось ли все-таки а, внедрить сел сервис би под а, тем пониманием вот который ты озвучил
0: слушай ну, мне кажется да получилось что хотели то и реализовали в разработку было вовлечено на момент моего ухода из разгостраха Доступ роли имело около 300 человек. Из них не все активные, наверное, активных, которые регулярно задают вопросы, которые регулярно участвуют, ну, там организовали какие-то ментапы, конференции внутренние. Из них, наверное, человек 50. И именно из разных бизнесов, те, которые создают и публикуют отчеты в своих потоках, ну, мне кажется, это неплохо. То есть мы э, плюс параллельно создавали инструменты автоматизации. Э, нас не сильно ограничивала в плане технологий и там самописного кодинга компания, но мы разрабатывали инструменты, чтобы, ну, в первую очередь, снять нагрузку с себя и дать пользователям самостоятельно управлять своими данными. И мне кажется, получилось на самом деле все... Супер.
1: Супер. Слушай, ну, масштабы, которые ты озвучил, они реально впечатляют. У меня такой чисто профессиональный интерес. Я думаю, я задам свои вопросы сейчас. А вот такая махина огромная, да, такое большое количество пользователей, которые там читают отчетность, которые создают отчетность. А в целом, ну, как вам удавалось, то есть каким количеством человек вам удавалось всю эту махину поддерживать? Я имею в виду именно инфраструктурную часть вот, то есть большая ли у вас была команда внутри именно там BI разработчиков, там кликсенс архитекторов, кликсенс администраторов, вот такой вот ядро, была это вот супер команда, как ты говорил, в магните у вас была команда супергероев, да, вот, которая там все на себя тянула, а вот в Росгострахе точно такая же модель прослеживалась, что есть какое-то ядро, да, это команда, которая суперквалифицирована. если была, то сколько-то человек, ну и какие у нее были функции.
0: Да, а ну сразу я говорю, что мы 35 тысяч лицензий не освоили все. А, а, да, о, о. <laughs> стояли планы, но тут больше с безопасностью и а, с возможностью доступа. То есть на нашей стороне было все готово, но, собственно, из-за безопасности мы не все удалось покрыть. То есть, а, то есть ну, мы собирались в регион отдавать доступы, но не получилось. Но это в планах еще согласовывается. Это, долгий ну, процесс. это скорее да.
1: всего, вопрос времени. Скорее да, всего, да. Вопрос
0: Что касается команды, то нас так и осталось. Было... Был я, было четыре разработчика, был Саша. То есть мы так проработали ну, практически все два года. Потом Саша перешел, один из разработчиков стал архитектором, и мы наняли еще двух человек. То есть, собственно, 7 ну, человек э, регулярно, которые имели доступ к клику, к разработке uh -huh. на клике, то есть ну, вот, э, из центра экспертизы. Uh -huh. был, был архитектор, был администратор. Он, по сути, в подчинении архитектора э, это отвечал за первая линия поддержки. И разработчики, которые делали отчетность под ключ. И, в принципе, вот и все. Окей.
1: Mm, okay. А вот смотри, а, вот сколько, какая-то цифра есть примерно, вот сколько отчетов в общем, да, ну, приложений в Кликсейнсе, да, так называемые отчеты, а, вот был, было в общем реализовано. Просто хотел а, соотнести... Размер команды, да, и, грубо говоря, количество там моделей данных, которые приходилось поддерживать вот таким вот небольшим количеством людей. Ну, смотри, тут опять же мы...
0: Ну, у меня есть цифра, которую мы смотрели, но это цифра не только разработанных нами, но и разработанных пользователями отчетности. Вот. Окей, это окей. около, ну, там, 1200 панелей было. Есть, ну, это вот... Они были опубликованы, это опубликованы в боевых потоках, но... Угу. Это все делали. То есть мы поддерживали регулярно, mm -hmm. ну, мы консультировали пользователей, а поддерживали прямо технически, то есть какие-то доработки, mm -hmm. наверное, не больше 30, наверное, я думаю.
1: Слушай, ну, так это очень большое количество, и получается как бы бизнеса сами создавали, публиковали, а, там, а, листы, да, в приложениях, а, создавали свои дашборды, а, как вам удалось достичь того, чтобы бизнес-пользователь, вообще как этот путь был проделан или спроектирован, что вот я, например, сотрудник департамента финансов, например, и я узнал, что у меня в компании есть клик. Вот. И какой мой путь был до клика, и как, собственно, я научился создавать приложение в клике. Вот. Почему это для меня ну, казалось проще, чем и удобнее, чем угу. использовать любимую Excel-ку и любимый PowerPoint-шаблончик какой-нибудь? Ну, мы
0: заходили, на самом деле, очень просто. То есть, ну да, были Excel-и, были powerpoint Мы приходили в бизнес-подразделение вместе с Сашей, или там уже потом ходили по отдельности, я отдельно я, отдельно он, но в принципе тот же самый. Показывали, смотрите, вы можете не собирать PowerPoint, мы можем делать это автоматически. То есть мы э, оптимизировали их время на создание самих презентаций. Высво высвободившийся ресурс мы говорили, то есть у вас, мы сейчас, вы не тратите неделю на сборку PowerPoint, а давайте, э, мы сейчас, как вы работали на Excel, мы подключаемся к вашим Excel и визуализируем. В это время вы ваши Excel а, переносите на хранилище. То есть вы понимаете логику, по которой она формируется, и мы э, создаем витрины на хранилище данных. И вот высвободившийся ресурс мы э, направляли на хранилище данных, и потом, когда, э, собственно, витрины появлялись, у нас уже готовые панели, готовые визуализации были, и, собственно, мы переключались на витрины данных. И так, так приходили То есть ну, это целевая картина была.
1: Окей, okay. а вот, к примеру, вот я сотрудник там финансов, да, я хочу научиться пользоваться кликом. А, я должен какие-то курсы закончить, или ну, должен был, да, или у вас внутри была какая-то, а, ну, какие-то активности, какое-то сообщество, да, там а, если было, то как возникла идея вообще его создать, вот как это выглядело. Ну да, то есть мы вначале
0: приходили вот так, то есть мы высвобождали ресурсы, потом пользователям. Ну, у нас были новые проекты, мы говорили, мы не можем сопровождать, мы консультируем, вы изучаете. То есть у нас возникала потребность, да, чтобы обучать пользователей. И мы, наверное, после... Ну где-то, наверное, полгода не прошло еще. мы, По-моему, с сентября начался проект. И где-то в марте следующего года у нас стал острый вопрос по обучению специалистов, как это делать. То есть не получалось просто индивидуально каких-то аналитиков обучать или консультировать стал вопрос подготовки курсов, и тут мы познакомились с Андреем Демидовым, компания Data Yoga, привет. И мы, ну, он уже готовил курсы по табло, и мы как-то скопировались вместе. Мы делаем для себя, он распространяет на широкую массу. И мы, мне кажется, вот собрали в принципе э, все сейчас кликовое комьюнити, которое есть. То есть там сейчас э, собрали чат под первый марафон. Это в чате сейчас, наверное, 1600 человек, по-моему.
1: Oh, ничего себе. То есть вот этот клик-биай-чат, да, который там знает любой там, кликер, это, собственно, результат э, марафона да, онлайн? Да, который Первый марафон,
0: появлен. который мы проводили вместе вот, с Андреем Демидовым и специалист, То есть я и команда розгустра Это Саша, это Слушай, а... разработчики. Ага.
1: Слушай, а что за марафон? Вы там 42 километра бежали и что-то делали или как это вообще? Можно было пробежать, но нет, мы
0: делали на 21 день, у нас такой полумарафон. 21 урок, мы постарались разложить по темам, начиная с самого начала, как собрать данные, как, как подготовить их изначально, как собрать, как визуализировать, как работать, как вообще, ну, все, что можно делать кликом, вот мы mm -hmm. разбили по темам, виды визуализации, виды компоновки, как создавать шаблоны, прототипировать, ну, можете зайти, mm -hmm. посмотреть.
1: Прикольно. То есть, по сути, любой сотрудник Росгосстраха да, мог принять участие в этом марафоне и по итогам марафона он бы научился создавать какие-то первые приложения в клинике. Да, да, да,
0: Правильно конечно. Это? То есть, ну, изначально мы разворачивали за пределами там, вне контура Росгостраха с целью, чтобы на рабочем месте пользователи не занимались этим. Это все-таки факультативное занятие, хотите разрабатывать. Пожалуйста, это вы mm -hmm. наращиваете свои компетенции. Mm -hmm. Клик был облачный тогда еще, можно было использовать mm -hmm. его активно. А, ну там можно а, было да. десктопную версию устанавливать на месяц, можно было в облаке. И вот, собственно, да, пользователи сейчас, сейчас да, проблема. Да.
1: Никита, тебе есть что сказать по этому поводу? Почему Кликсенс Десктоп сделали таким закрытым 30 дней? Мы можем что-нибудь сделать, чтобы это исправить?
2: Обращайтесь ко мне, я для вас открою, если нужно.
1: Окей, спасибо. Это публичное обещание. Все записано, все записано.
0: Главное, почту приложите, потом в
1: Окей. Окей, получается, это факультатив, сотрудники занимались сами, и, насколько я понял, даже несмотря на то, что это был факультатив, все равно среди массы сотрудников есть такие ребята, да, которые хотят сами заниматься образованием да, своим. То есть это, это не миф?
0: Да, конечно. То есть из компании Розгустрах, по по-моему, ну, наверное, не в режиме онлайн прям проходила марафон, но, по-моему, смотрели статистику, но... 300 человек, наверное, прошло. 300-400 человек. Мы делали внутреннюю рассылку, естественно, на всех компаниях. Мы себя на внутренних ресурсах опубликовали информацию. Так что, да. Mm -hmm. Люди проходят всего. Это из компании Росгустрах. А всего, по-моему, Андрей говорил, если ошибаюсь, тысяч человек прошло. Ну, цифра могли уже поменяться. Mm
1: -hmm. Ничего себе. Ну, ничего себе. Слушай, это... это, это очень много, а как, ну, к примеру, как их завлекали туда, там, типа, просто кидали ссылку, там, рассылка в имейле, там, «А, смотрите, марафон, или там было сказано о том, что если ты научишься, там, я не знаю, у тебя будут прибавка к зарплате или еще что-то, ну, то есть, как 8 человек, я вот, у меня в голове не укладывается, как 8 человек добровольно пошли, как бы, бежать марафон, да? Ну, какой-то кнут был или пряник? Ничего
0: такого не было, естественно, мы, а -а -а. то есть, ну, мне кажется, да, или знание с силой, или знание силой. Мне а -а -а. кажется, тут не получится знание с силой внедрять, то есть это будет в любом случае противоречие, отказ. Мы публиковали информацию. Хотите? Да, используйте. По распространению мы у себя сделали прямо рассылку на всех. По другим компаниям тоже есть знакомые из каких-то корпоратов, попросили сделать э, у себя, то есть кто сделал, кто нет, но в любом случае здесь мы собрали какой-то пул, и сам клик попросили сделать рассылку по клиентам.
1: Круто. Ну, очень классно. Я, честно, я, я не знал... А что у истоков марафона, вот этого первого чата вот кликофона был ты. именно, точнее, даже не знал, что вот этот чат родился из этого марафона. Да, да,
0: да, это вот прям март 2019 года, да, мы стали собирать. Тоже было еще волнительно, то есть повыше собрать много людей. Mm -hmm. Но, mm -hmm. Ну и будет ли вообще платформа Телеграм э, живой, потому что я, честно, телеграмма пользовался не сильно много. А, где а, в WhatsApp чаты, которые были, это много спама, много шума и просто там на беззвучный. Ну и что он сейчас сейчас э, в Телеграме, Крикбио-чат, он сам организовывается, появились э, звезды, которые прям звезды комьюнити, которые поддерживают mm -hmm. пользователи, да. которые отвечают на все вопросы, там э, тоже, когда смотришь, вроде бы и хочется помочь кому-то ответить на вопросы, но э, пока ты работаешь, там смотришь, есть вопрос, и через 10-15 минут уже Женя Стучалкин ответил на него.
1: Сила сообщества. Для наших слушателей, надеюсь, у нас есть слушатели, короткая ремарка – Клик биа чат в Телеграме – это, по сути, такой чат, о котором знает абсолютно там каждый клик-разработчик, клик-архитектор, вообще пользователь клика, и это самое большое русскоязычное комьюнити, которое вообще на текущий момент имеется. Вот, поэтому сегодня это большая честь услышать про историю создания. Ну да, да, да. То есть там а... был
0: форум ну, вот, на как клик… Ой, я уже забыл даже, как он назывался. Uh, ну, был официальный кликовский форум в интернете, который вот... К а,
1: да, да, комьюнити да, 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 этот... кликом? Да-да-да, я думаю,
0: комьюнити Да, вот. Uh, и да, очень да, сомнительно да. было, то есть взлетит или нет Telegram. Но, мне кажется, получилось классно.
2: Ну, тут еще важно ремарку сделать, что Telegram в тот момент был забл заблокирован <laughs> на территории РМ.
1: То есть мы все нарушали закон?
2: разблокировали его, по-моему, только через год, в мае 2020 года, поэтому, несмотря на заблокированный Телеграм, комьюнити выжило и теперь уже официально в разблокированной версии живет. Ну да, это прям андеграунд. Да,
1: это реально был жесткий андеграунд, получается. Слушай, вот если опять вернуться к страху этим масштабным внедрением, вот это большое количество пользователей. Вот все они разрабатывают там приложение. И у меня возникает вот резонный вопрос... Как этим вообще, ну, типа, всем управлять? Ну, я имею в виду, есть вот классическая проблема даже при проектировании там ДВХ, да, там внедрении ДВХ, когда у тебя есть какая-то схема данных, да, модель данных, которую ты там спроектировал, и приходит какой-то новый запрос от бизнеса, и нужно какую-то новую витрину собрать. И... У тебя таблиц там уже тысячи, там сотни, и тебе ты уже не можешь разбираться, где какая витрина, и ты на тот же запрос, например, я не знаю, там какой-нибудь э, анализ продаж там тебе нужно сделать, и ты создаешь э, дубликат дата марта, сам того не понимая. Ну, потому что тебе, тебе нет, у тебя нет возможности э, найти, что под эту бизнес потребность уже есть какой-то датамарт, и тебе приходится создавать новый датамарт, но хотя э, бизнес-данные те же самые. Ну, и по сути возникает такая избыточность. Ну, то есть это всегда рано или поздно, там любой ДВХ к этому приходит, вот к этой каше, да. А вот в части там в вашем случае клика, то есть вы с этой же проблемой точно так же, же наверняка столкнулись, вот вы ее как решили? Ну, мы
0: На самом деле у нас разработка и разработчиков, и бизнеса ведется все на едином кластере, все на проме, мы пытались вынести, но как-то не особо у нас зашло это, и мы поняли, что зачем ограничивать, это действительно, в этом тоже есть и классность инструмента, что можно прям брать боевые данные, копировать, исследовать, и мы исходили из того, что есть потребность бизнеса, она вот в этом, и что нам нужно сделать, чтобы это поддерживать. Мы настраивали мониторинги, мы оперативно, то есть когда только идет загрузка, мы умеем отстреливать сессии, мы, ну, в Все. прошлом, я еще говорю о а, то есть э, специалисты, которые там остались, э, просто грамотно отслеживают нагрузку, если надо, то э, высвобождают и вообще, по ну, это и там сессии кликовой, и там, нагрузку процессорную, просто отслеживают это mm -hmm. по э, приложениям и избыточным лишним, тоже проверяем э, логи, и неиспользуемое приложение удаляем Ну, тут как-то
1: прикольно. А то есть это как-то ну, периодическая процедура, да, когда какой-то ответственный сотрудник а, берет и анализирует, ну, так снимает там телеметрию, да, там и по каким-то показателям смотрит, что использовалось, а что нет, да. И отстреливает, а Мы как я мы прям
0: налоги обновления мы mm. не обновления, mm. на криковой логе по использованию направили проект и, ну, и у нас формируется, и мы прям каждый день можем посмотреть статистику использования.
1: Прикольно, прикольно. А вот, к примеру, я опять же какой-нибудь сотрудник, который хочет проанализировать, там, не знаю, заключенные там, не знаю, страховые договора какие-нибудь, да, например. Я вот открываю там, условно говоря, портал, да, вижу там какие-то папки, ну, потоки, да в клик-терминологии, вижу какие-то отчеты, и вот как мне понять, а где вот тут данные по продажам лежат? Ну, вот я вижу и... там эти сотни приложений, вот, как мне разобраться, где я что лежу?
0: изначально ты ничего не видишь, потому что все закрыто. но мы Ну, точнее, основная масса потоков, она закрыта. Мы сделали... Тоже, мне кажется, это как раз в копилку self сервиса мы сделали песочницу, общие потоки, куда выкладывали просто интересные приложения и куда пользователи, которые имеют доступ на изменения, на создание проектов, они могут публиковать свои приложения. еще Дополнительно, если они хотят делиться. И у нас есть приложение о приложениях, где опубликовано приложение, если там нажимаешь на три точки, по-моему, можно писать какую то там характеристики отчетов. И мы разработали систему тегов, что если в отчете есть там, продажи, то нужно написать продажи. И, ну вот в описании этого. И мы тоже через, через API-коннекторы получаем эту инфу, обновляем, и вот получается приложение. В mm -hmm. приложениях у нас там видно, что если прямо в группировке то есть есть категория продажи, mm -hmm. выбираешь, и mm -hmm. там продажа есть в отчете там, 1, 2, 3 и 7.
1: А, прикольно. То есть, я правильно понял, что есть какое-то типа супер суперприложение, да, которое собирает информацию о всех разработанных, уже опубликованных приложениях и категоризирует их, ну потому что есть какие-то теги, да. Да, проставленные разработчиками, создателями отчетов. И я, как бизнес-пользователь, могу зайти в это суперприложение и, грубо говоря, погуглить, да, например, а где у меня, что у меня есть там по продажам, например, какие отчеты я могу давать. Да,
0: посмотреть. да, все верно. То есть и потом уже, когда пользователю, которому мы выдали в начале лицензию, кликом он заходит в клик, он не видит бизнес-потоки, но он видит наши вот такие приложения, которыми, с которыми он может уже играться. То есть он заходит в приложение приложениях, выбирает отчеты, которые ему нужны, и, собственно, формирует заявку на доступ не просто «хочу приложение по продажам», а к отчету ну, 1, 2 и 7.
2: Сергей, а подскажи, вот, все-таки возвращаясь к вопросу, вот Саша приводил пример, два ну, в хранилище у нас там есть, скажем, две витрины об одних и тех же данных. А как вот вам удалось на уровне клика в этом случае вот этот вот момент обойти? То есть, грубо говоря, Саша у нас аналитик, там, не знаю, в одном подразделении, я, предположим, аналитик в соседнем подразделении. Каждый из нас в режиме самообслуживания создал какое-то там приложение, связанное с анализом продаж. А как убедиться, что у нас продажи... Ну, бьются, что ли, да, друг с другом, что мы не сделали каждый у себя на коленке какую-то свою версию продаж. Ну, тут
0: э, не у всех есть доступы на загрузку данных, то есть большинство то есть ну, каких-то ключевых направлений там и финансы, и розницы, они э, работают на данных, которые готовим мы. То есть и мы, в принципе, там э, Стараемся даже те, которые пользователи имеют право изменять, то э, они там, разрабатывают на клике, они не разрабатывают полностью э, весь ETL-процесс. Э, они не имеют там, доступа к экстрактам, это все-таки делают системные системной учетной записи. И мы mm -hmm. подготавливаем QVD-слой э, единый, то есть они могут, конечно, кто-то напишет сумму, кто-то напишет... Uh, АВГ, и цифры разойдутся, конечно, но в целом не на, один, не на единых данных, вот вплоть до модели данных, до самих приложений. И цифры, по идее, не должны расходиться. Еще uh -huh. да, тоже классное начинание, но мы сделали, и нам не хватает буквально уже там, последнего шага, чтобы запустить, и чтобы им активно пользоваться. Хотя им можно пользоваться, но чуть-чуть там визуал нужно допилить. Парсинг потоков мы тоже с посредством, мы, в общем, парсим скрипт загрузки данных, которые происходят за ночь, мы понимаем, какие процессы, какие таблицы витрины грузятся, в какие поля они загружаются в самих отчетах, и какие этапы проходят. И мы формируем прям полную э, такую карту потоков э, от э, источников, которые мы забираем, и через какие э, там QVF-приложения, то есть экстракт, трансформейшн-приложения не идут, какие QVD они складываются, как они трансформируются и поступают в какие отчеты. Ну, одно поле из базы данных поступает в какие отчеты уже опубликованные. И тут мы можем отслеживать как в одном порядке, так и в обратном. То есть от там, продаж смотреть, откуда берется с источника, и наоборот, откуда поле на источники транслируются какие-то отчеты. Но тоже это такое не зарелизированное приложение, но готовое.
1: Oh, прикольно. То есть я правильно понял, что я вижу, например, в своем дашборде какой-то показатель, который, например, называется... Сумма продаж, просто сумма продаж, да, например. И у меня, как у бизнес-пользователя, возникает вопрос, блин, а как вообще, из каких источников рассчитали эту сумму продаж? И я там вот в этом приложении еще одном могу посмотреть весь путь, да, типа, а с какой с какого источника? Типа, с 1 он взят или там, я не знаю, с какой-то XS? Да, да. Вот, и да. кем он
0: взят? То есть, ну и тут даже вот. если ну, у нас какая-то ошибка, то мы можем посмотреть... Ну, через какие этапы она проходила, mm -hmm. какие там посмотреть нам, либо QVD, э, какие выгрузить, либо вот э, ну, ETL-приложение mm -hmm.
1: смотреть. QVD, QVD — это формат файла, который был придуман в компании Click для оптимизированного хранения данных на диске и быстрой загрузки этих данных в Клик. Mm -hmm. Супер, слушай, прикольно. У меня... Тут сразу возник вопрос по качеству данных, да, вот, э, ну, как бы, пользователи обычно, они не задумываются, да, там, о качестве данных, но они точно знают, что что-то не то, когда ты им показываешь, да. Вот, ну, то есть ты реализовал что-то, там, загрузил какие-то данные, реализовал, там, табличку, там, я не знаю, там, вот, продажи те же пофилиально, там, ежеквартальные и так далее, в каких-то измерениях, разрезах, и только когда он увидел, он скажет, о, блин, что-то неправильно рассчитался показатель, типа, в чем дело, почему, вот, ну, то есть такое, да, золотое правило, что я не знаю, там, что хочу, вот, но точно могу сказать, там, что мне это не нравится, если я это увижу, вот, ну, я думаю, оно тут работает, вот, как вообще обеспечивается, там, там, качество данных обеспечивалось, да, то есть какие-то, может быть, суперпрактики есть, которыми можешь поделиться, вот, потому что на входе, когда приходит потребность там от, от бизнес-пользователя, они никогда сами о качестве данных не задумываются. Вот как отслеживать вот, вот эту корректность? Да, э -э, ну, на самом
0: деле… Мне кажется, у нас такая приближена к идеальной картине была, потому что мы, я говорю, у нас был ограниченный ресурс, мы не могли там отслеживать все, и мы сделали бизнес, э, собственно, владельцами их данных. То есть если у них некорректно, то мы говорили, давайте смотреть, разбираться, но мы не виноваты, как бы вы смотрите. То есть давайте мы вам поможем настроить системы мониторинга, как вы можете отслеживать данные, корректность данных. Мы делали приложение, которое там... QVD uh, у нас, когда вот, как раз были uh, в общем, слой QVD файлов, uh, мы uh, делали каждый день. ну, Тут страховой бизнес, но что такой не чуть специфический. То есть, и тут у нас uh, одна и та же премия, она накапливается там каждый день. Uh, и тут мы делали прям слепки данных uh, QVD файлов. То есть, и в проверочное приложение выгружали. А, ну прям какие цифры были вчера, какие сегодня, какие там, ну по-моему или 7 не делали, или 10 пользователи, пользователи могли смотреть, то есть все у них корректно, либо нет то есть там отклонение в пределах допустимой нормы, ну и там прям ну, цифры подсвечивались то есть здесь сейчас у нас там премия она там выше среднего отклонения, и там уже разбирались ну прикольно, есть, ну и тоже мы оперативно реагировали, но опять же мы тут выступали как центр экспертизы, а не как э, косячники.
1: Окей, okay. то есть ключевое, как я понял, здесь именно то, что нужно объяснить конечному пользователю, да, что за корректность данных отвечаешь ты, потому что ты бизнес, ну то есть это твой бизнес, твоя вотчина. Вот. Мы можем технически помочь, но мы не можем за тебя посчитать, да, да, то есть да, методологически да. как-то правильно. Ну, у нас получилось Прикольно. так. Есть,
0: мне кажется, не везде так там, применима mm. эта модель, но у нас было примерно так. Ага.
1: Окей, а раз уж не везде, а ты можешь сейчас сформулировать а, ну, какие-то принципы или, я не знаю, критерии? Ну, то есть, вот почему у вас все получилось, ну, по твоему субъективному мнению? То есть, вот что было критериями вот этого успеха? по твоему именно мнению? Вот, там, организационные какие-то решения и так далее, там, поддержка топ-менеджмента или все вместе, вот, какие критерии, вот, они повлияли очень сильно на, вот, успех, на то, что у вас все получилось? Ну,
0: мне кажется, все вместе сложилось, конечно, а, тут и Саша профессионал в плане архитектуры, Саша Кособоков, а, мы пришли уже тоже, тоже, многие команды набирают новичков, опять же, на проекты, мы практически вот команды, которые перешли из магнита, мы проработали все время, то есть ядро, по крайней мере, было у нас, по-моему, один человек нас покинул, а так, да, то есть все вместе, мы продолжали работать. Слаженная, сработанная команда, которая я понимал сильные стороны каждого сотрудника, где можно применить кого, плюс Саша вот с таким подходом с видением, такой, наверное, сверху на архитектуру. И, ну, и плюс Женя Ильин, он действительно давал свободу такую вот. Делайте так, как нужно. И, наверное, получился успех.
1: А, а Женя Ильин для наших слушателей это кто? Ну и представитель там... Какого департамента может быть? Ну, если можешь, конечно, про это Да,
0: Женя Лин это, собственно, наш, наш руководитель, бывший уже, <смех> имя <меня>, и Саша. <смех> 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 вот <смех> это в Розгострахе он был директором финансового департамента вначале, когда мы приходили. То есть мы внедряли клик от имени финансов. Но потом там была реорганизация небольшая, и мы, собственно, перешли в операционный департамент точную должность не скажу, но вот как-то. Ага,
1: ну финанс, то есть блок финансов ну, да, получается. Да, 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 то есть это менеджер, да, да. который да.
0: Э, был инициатором внедрения клика в компании розгустра
1: То есть инициатива все-таки она была от бизнеса, да? Да. Ну вот да. если проект препарировать вот именно успешно, да, там в Росгострахе, то самое начало там зернышко, оно было посеяно в финансовом да, блоке.
0: Да, да, да. И тут как раз там менялась команда активно в Росгострахе, и тут пришли какие-то лидеры новые, которые там уже имели uh -huh. там, свое видение какой-то диджитализации, цифровизации компании. И вот Женя там uh -huh. принес там клик okay. и... Там еще там, страховые какие-то инструменты тоже IT. Компания Росгостраха.
1: Слушай, а вот ну, из, из твоей практики, да, вот пока мы возьмем в, этот, в это понятие, это, там, работу в магните в Росгострахе, да, пока еще про сбер мы еще не говорим, роль консалтинговых компаний. Uh, ну, те, которые оказывают услуги, то есть, третьи лица, да, ну, там какие-то, я не знаю, клик-внедренцы, там, uh, ну, компании, которые специализируются на услугах, да, там, внедрение клика, они вообще, ну, как-то использовались на проектах, где ты участвовал или, ну, там, никогда не было необходимости привлекать дополнительно какую-то экспертизу, то есть, всегда обходились внутренними специалистами?
0: Ну, у меня… на Впечатление осталось, то есть ну, мы опять же как-то <смех> с, с компанией «Магнит», э, что мы точно особо деньги никуда не тратили на сторонние проекты. То есть и вот, ну, была политика моего руководства такая, что если можем сделать сами, ну значит давайте делать сами. Если э, там, ну, Лучше мы наймем нового специалиста на какой-то проект, но который будет делать. Пускай он будет новенький, мы будем медленнее делать, но будем делать сами. И как-то перейдя в разгустрах уже, наверное, я такую политику вел. С нами работала компания, которая делала, но мы как-то не пересекались. Там был еще, по-моему, он руководитель проекта, если не ошибаюсь, который принимал работу. Но я, если честно, даже не понял, что они именно внедрили, что они сделали. Они а какие-то инфраструктурные работы. Ну, точнее, даже не знаю, какие там по загрузки большого количества данных. вот Что-то они делали, но я так и не видел, сейчас, этот проект или вот результат. Но вот как-то выполняли. Ага. Вот. А, а так окей. практически не работали никогда. Ну, единственное, этот проект, mm -hmm. который нам разработали, с которого у меня все началось в магните.
1: А, то есть в магните, если вернуться, сесть в машину времени, вернуться опять в те годы, 2013-2014, пришел какой-то консультант, либо какая-то компания, да, они внедрили там какое-то приложение, его дальше... Да, проделали. да, да, вот, ну, я
0: говорил, да, что консультант mm -hmm. разработал приложение, им начали пользоваться уже в компании, и потом надо было его поддерживать, и, собственно, меня привлекли на этот проект. Mm -hmm. поддерж поддерживать, развивать и новые инструменты еще делать. да?
1: Окей, okay. окей. Okay. Слушай, ну, очень круто про Росгустрах было услышать, такие детали интересные. Но ну вот теперь у тебя новая страница да, в твоей карьере открылась это сбер да. Что скажешь про это то есть ты пришел уставший после такого марафона да, там в, в общем понимании там, этого слова в розгострахе и теперь сбер ну, однозначно огромная организация, однозначно вызовы наверное еще, еще больше, да, чем все предыдущие. Что расскажешь про если сейчас там, чем поделиться там, чем можешь поделиться вот, чем ты занимаешься в Сбер на какую позицию пришел вот, и там, что, что хочешь сделать там угу.
0: Да пришел на позицию владельца продукта владельца Сбера владельца продукта ну лучше конечно владельца Сбера но
1: Okay, да так.
0: здесь есть фронт работы есть много специалистов из там, блока риски которые там, из малень ну, из меньше отделов которые разрабатывают на клике которые а, сопровождают отчетность самостоятельно мы тоже как центр экспертизы здесь выступаем а, но работа есть а, работа есть вот, опять же я для себя ставлю какие-то может быть сейчас амбициозные цели но мне хочется создать пока я этого не увидел, может, это тоже, кстати, и есть здесь, но я не видел какого-то общения между клик-разработчиками вообще всего Сбера какой-то комьюнити, какие-то здесь большая инфраструктура, есть свои социальные сети, можно создавать свои каналы в этих социальных сетях, опубликовать информацию. И я промониторил, этого нет. То есть, и я понимаю, есть куда двигаться надеюсь, что это получится. Вау,
1: wow. короче, у тебя задача, одна из первых, это сделать внутреннее комьюнити, да, наконец-то сделать, чтобы трайбы uh, между собой общались. Трайб, насколько я понял, это отголосок внедрения agile, да, в Сбери, и это, ну, agile термин, да? Да,
0: да, это, да, это сбер это не agile, Сбирджайл? Да. <смех> ну, тут, тут прям своя методология, сбирджайл уже, по-моему, 4.0, если не ошибаюсь. Ага. Э, да. Ну, наверное, все-таки не основная задача сделать э, там комьюнити. Есть там... Ну, одна из, одна из Но первых, это видна. Таких из моих личных, наверное. То есть они у меня не стоят, ага, то есть ага. я все-таки как э, блоки риски. Но мне бы хотелось что помимо там основных задач построения здесь э, системы отчетности получения данных внутри с, Трайба. Ну и ага. вот Какое-то общее комьюнити uh -huh. в тоже собрать и там, возможно, подключить его к, к Ликбейт-чату и ко всем остальным. Хотя многие точно Общий. там есть тоже, я, потому что я даже смотрел разработчиков своих, есть там.
1: Они там <laughs> да. есть, Ну да, было бы странно, если бы они занимались кликом, и их там не было, ну, да. Кстати, небольшая ремарка, мы, ну, наша команда, а мы вот в Казахстане, в Сбере, а, как раз тоже блок риски в прошлом году, а, ну, помогали, короче, mm -hmm. реализовывать, там тоже клик стоит, а, то, что там помогали делать отчеты, так что мы с тобой коллеги, можно сказать, по блоку рисков. Да, получается. В какой-то мере, да, вот так вот. А, слушай, а, ну, сам Сбер, я правильно понимаю, блок рисков, ты работаешь именно, ну, Сбер же сейчас это экосистема, правильно, то есть это не только банк, там, еще угу. до черта этих всяких предприятий, Сбер, логистика, еще кто-то, еще кто-то. А блок риски – это блок в банке, да, то есть именно это банк имеется в виду, то есть ты там, да, находишься, или это блок рисков, и вот они там рисковики всех направлений.
0: Здесь блок риски банка, но сейчас стоит такая там Задача глобальная, там, объединять. То есть, ну это, ну, наверное, не сейчас, это не там краткосрочно, это долгосрочно. То есть все ну, компании, экосистемы, они в любом случае будут как-то интегрированы. То есть, ну, то есть, если есть лучшие практики, там, выработанные внутри там, центральной компании, то почему бы их не транслировать на дочерние?
1: Прикольно. Прикольно. Слушай, а вот как выглядит день владельца не Сбербанка, а продукта в Сбере? Слушай, ну, сегодня,
0: сегодняшний день я встал в 5 утра, где-то в пол седьмого я вышел из дома, в семь я был уже в офисе и вот, собственно, работал, потому что, понимал, надо и тут подготовить ролевую модель и там весь день во встречах нужно работать еще помимо встреч. И вот так, с 7 часов я здесь, и вот сейчас мы записываем пол-9.
1: Пол-9, и ты все еще да. здесь. И мы запишем, и Сергей еще останется.
2: Нет, Скорее я всего, всего,
1: да? Нет, скажи, что останется, если кто-то со Сбера будет слушать. Может быть, это плюс в карму какой-то да. будет дополнительный. А
0: нет, я, кстати, считаю своим плюсом, что когда я был еще разработчиком, что ну, я тоже, наверное, сидел вот так, ну, может, не с 7, но там, с полвосьмого, с 8, хотя по графику с 9, и до 8 вечера точно. И когда стал руководителем, что 90% разработчиков, они уходили домой Вовремя. То есть они приходили в 9, уходили в 6, я считаю, что это точно правильно и это хорошо.
1: Трудоголизм – это здорово. Ну,
0: нет, наоборот, что, чтобы избежать в каких-то, то есть, у меня были еще споры с моим руководителем на тот момент, что нужно там нагружать. Но мне кажется, все-таки, если работать в долгу, то лучше, конечно, не все могут там. Перед, распределять нагрузку, распределять нагрузку да? да, то есть я там со своей стороны старался делать, распределять задачи по сотрудникам, чтобы все-таки они не выходили за график.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. А я как трудоголик, датаголик, я обожаю... Работать, просто работать. Вот у меня отпуск обычно это... Я не знаю, чем заняться на третий день. То есть я просто думаю, блин, надо поработать. И через три дня я стабильно начинаю работать. Да,
0: да, ну я на самом деле такой же, но это уже, наверное, те, кто могут так работать, те, кто хотят, это, должны собственно инициатива. Да.
1: А как вообще, ну вот с точки зрения там, если тебе сейчас там а, сравнивать, да, там а, масштаб, я имею в виду, там внедрение клика, вот магнит, а, там в ту пору это было там поменьше, да, там количество пользователей Розгустраха, это уже больше количество пользователей. И вот если брать там твое направление Блок рисков, а, это там насколько иксов больше пользователей, больше масштаб вообще данных а, по сравнению с Розгустрахом. Ну, э -э, ну то тоже Блок риски, но, на
0: самом деле это Uh, ну, все равно как отдельная компания, но и здесь нету такого, ну, если там Росгустрах 35 тысяч лицензий, которые было возможно, здесь этого нет. Ага. Uh, я сейчас еще погружаюсь, я uh, понимаю, то есть, а. ну, наверное, точную цифру я не назову по объему, я знаю, сколько ага. uh, там сейчас оптимизированных пользователей, но, ну, наверное, не, не хотел бы об этом говорить.
1: Да, все, uh -huh. я понял, ага, хорошо. Uh, слушай, а вот, окей, uh, Магнит, okay, Росгустрах, Сбер, Супер, а, но у меня вопрос такой, такой наболевший, можно сказать. А, вот Excel, да? Вот есть Excel, да? Есть. Вот я думаю, можно дальше не говорить ничего. Вот, просто есть Excel, я могу делать в нем все, я могу, я бог Excel, да, ну, то есть я встречаюсь вот с такими людьми, да, например, да, и ты, все мы, наверное, встречаемся, вот ты приходишь к нему, говоришь, смотри, есть биоинструмент, там, Клик, Power BI, табло, неважно. Он говорит, типа, братан, зачем мне это? Мне это не нужно. У меня есть Excel. Смотри, какая классная Excel. Смотри, какой дашборд я там могу запилить. Я доверяю твоим этим цифрам, которые я сам там чикрыжил. И у меня тут самые правильные цифры. Че ты мне тут несешь? Вот. Ну вот есть вот такие люди, да. Ну и я, знаешь, я вот, если мы про грамотность говорим, да, ну то есть... Я понимаю, что, в принципе, ну, если посмотреть, то этот человек в какой-то мере прав, да, например, со своей колокольни, ну, типа, вот он использует Excel как инструмент аналитики, он, там, делает руководителю хорошо, ну, то есть, чтобы руководитель мог принимать какие-то решения на основе данных, которые он сделал, вот, он использует Excel, не хочет набить инструмент, чтобы у него не было стресса, mm -hmm. ну, потому что новый инструмент – это всегда стресс, там, в Excelе по привычке ты можешь за 5 минут это сделать, а в новом инструменте там BI, который тебе только сейчас насадили, да, какой-то пришел там какой-то узурпатор и говорит, ты только это, короче, используешь все, ну, вот, ну и понятно, он как бы испытывает стресс, ну так вот как бы с такими людьми есть какой-то рецепт, может у тебя там серебряная пуля, как от оборотней, вот, которую можно зарядить в пистолет, да. выстрелить и, и, и он станет человеком, а не оборотней.
0: Ну слушай, наверное, серебряной пыли нет, конечно. Я буквально сегодня с утра прочитал какую-то цитату, что которая была сказана в прошлом веке и там, что в будущем грамотными людь людьми будут считаться не те, кто умеет читать и писать, а тот, кто умеет, те, кто будут уметь учиться, переучиваться и разучиваться.
1: Ура! 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 Ура.
2: Ура.
0: То есть тут как раз разучиваться – это один из основных навыков. Нужно уметь выходить из зоны комфорта, нужно забывать старые подходы, которые тебя держат на месте, которые не дают тебе развиваться и не дают там, поглощать новую информацию. Если про серебряную пулю, то, конечно, нет такого. Все пользователи хотят работать, так ну это не пользователи, а все люди хотят вот, не хотят выходить из зоны комфорта, хотят оставаться на своем на месте, они там наверняка боятся, что если сейчас э, придут новые технологии и искусственный интеллект их заменит, вот, но ну ключевой вот, но если все-таки не не хочется, то есть ну я наверное такого сторонник подхода лайтового, чтобы не через силу внедрять, а через профиты и через пользу. И там стараться донести, объяснить пользователям, которые делают что-то в Excel, то не заменять Excel там, средствами BI, средствами клика. То есть это не инструмент работы с таблицами. То есть если ты привык, не знаю, там выгружаешь там, там Миллион строк, свой Excel, потом берешь, выделяешь один столбец, посчитал, собрал сводную. Э, о, да, okay, продолжай, ползил. продолжай. Да, то есть, ну вот, ты делаешь какой-то алгоритм в Excel. То есть давай мы тебе, если ты суммируешь этот столбец, давай мы тебе просто сделаем кипяй по сумме этого столбца, и ты будешь видеть, тебе не нужно будет суммировать. Мы закрываем твою боль, там мы пытаемся ее оптимизировать. Если ты делаешь, там, строишь сводную, давай мы тебе сделаем сводную и еще плюс э, визуализацию на нее, то есть, которая будет подходить, э, что ты анализируешь, по периодам, по метрикам, по категориям. То есть давай попробуем не просто отказываться от инструмента, а м, оптимизировать твои действия, твои, ну, твой алгоритм, что ты делаешь, и мы перенесем это, и ты увидишь все на одном дашборде, без манипуляций. Наверное, так.
1: Это, это интересно. Это интересно. Ну, я думаю, таких людей много. Можем вспомнить лудитов, да, так называемых, которые разрушали станки ткацкие. Поэтому в любой организации есть. И Мне очень понравилось, как сказал, про то, что умение разучиваться это прекрасное Умения, да, которое должно быть у каждого uh, человека в наше время, потому что избыток информации, избыток знаний, всякие онлайн-курсы, еще что-то, еще что-то, uh, какие-то устоявшиеся привычки, не все они хорошие, какие-то из них, uh, ну, от каких-то из них нужно избавляться, ну, да. uh, и чтобы у тебя было пространство для чего-то нового, uh, для того, чтобы ты развивался. Супер. Uh, предлагаю завершить нашу сегодняшнюю такую. Беседу. Да. На этом. Вот было очень здорово, я считаю, информативно. Мне, мне во всяком случае все понравилось. Спасибо. Если и нашим слушателям понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Я думаю, сергей можно еще позвать. Я думаю, ему еще есть о чем рассказать. Вот еще неоднократно. Просто будет много выпусков с Сергеем. Вот это будет не дотаголики, а Сергей Голики <свят> <свят> или как-нибудь так. Ну, в общем, подписывайтесь, ставьте лайки, там, что еще нужно делать, отзывы оставляйте. Будем рады вашей обратной связи. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.